0: Normalmente tendemos a pensar que una actividad turística, al relacionarse con el ocio, no tiene por qué cruzarse con situaciones extremas, tensas, de pánico o de peligro. Es precisamente que al estar cegados ante la ilusión de conocer un destino turístico, no medimos el riesgo que podemos tener en algunos lugares. La primera vez que Daniel salió de Colombia fue a Israel. Allí, movido por la imagen romántica del Nilo, las pirámides y la arena, quiso conocer Egipto. Pero Egipto, incluso hoy, lucha por mantenerse como aquel remanso romántico, su fragilidad política y los ataques a extranjeros pueden hacer de su visita una aventura tensa. Esta es la historia. Mi nombre es Daniel
1: Yepes, soy ilustrador y músico colombiano. Llevo aproximadamente unos dos años viviendo en Argentina y me dedico más que todo como al diseño gráfico y a la ilustración de portadas. Lo curioso es que yo nunca había salido del país, todo empezó en el 2012, yo llevaba dos años en la universidad, viviendo en Bogotá. Tenía apenas 18 años, pues recién cumplidos, y pues jamás, jamás había salido del país, pues ni siquiera, por ejemplo, Ecuador o Perú, como países cercanos. Y un primo se fue para Israel, le comentaron que había un tipo de voluntariado y, y se fue a probar suerte. Entonces terminó trabajando en, en una fábrica en Israel durante aproximadamente un año. ya faltando un mes para, para regresarse a Colombia, pues me llamó y me dijo, parce, ¿so ¿por qué no, no se viene? Es una gran oportunidad, puede aprender inglés, puede conocer. Y pues yo vi una buena oportunidad para conocer otro país, para viajar, para conocer gente. Y me animé, hablé con mis papás, los convencí y decidí irme para Israel. Cuando llegué me parece que, que sentí un, un gran choque cultural porque primero que todo yo no estaba acostumbrado a hablar en, en inglés pues sabía algo de inglés y me defendía pero pues la verdad era un inglés muy básico eh, cuando llegué a Israel me recibió alguien del voluntariado en el, en, en el aeropuerto me dio una dirección me regaló una camiseta y me dejó, me dejó solo a la, a la deriva. Entonces fue todo un proceso empezarle a preguntar a la gente cómo llegar a donde tenía que llegar. Entonces finalmente me tocó tomar un, un tren, después dos buses y finalmente llegué, llegué al kibutz. Llegué un poco enfermo, pues cansado del, del, del viaje y llegué a un mundo totalmente nuevo. Ese voluntariado... Duró aproximadamente un, un año y pues la verdad conocí mucha gente, aprendí, mejoré mucho mi inglés y aprendí un poco de hebreo. Y lo interesante del voluntariado es que uno tiene como contacto con gente de todo el mundo. Entonces pues mis compañeros eran de, todo, de todas partes, desde Japón, Corea, Europa, toda Latinoamérica, Estados Unidos. Entonces era muy interesante pues gente joven
0: de todos los países viviendo juntos y trabajando en, en un mismo lugar. Rápidamente Daniel cayó en cuenta que la cotidianidad de un país como Israel vista por completo de la colombiana. A pesar de que ambos países tienen un historial bélico marcado, el Estado de Israel desde su creación ha causado tensión en la región, especialmente con el Estado palestino, que lucha desde ese entonces por reivindicarse. Los países vecinos entran y salen de esta tensión sin que al día de hoy se pueda hablar de una calma total. Bueno, pues durante mi estadía en Israel siempre hubo
1: como cierto malestar con tus países vecinos y pues me llegaron a tocar como ciertos atentados, me tocó un bus bomba en, en Tel Aviv pues el, el mismo día y un, un bombardeo también en Tel Aviv cuando estaba pues conociendo. Eh, me, me parece curioso es que donde yo trabajaba habían como cuatro o cinco búnkers subterráneos y como una o dos veces a la semana, digo al mes, teníamos que hacer eh, como rutinas de, de protección. Entonces, cómo debíamos entrar al búnker, cómo sonaba la alarma, pues todo todo este proceso.
0: Daniel se juntó con unos amigos para hacer un viaje, una aventura por el país de Egipto, con el que Israel tuvo un altercado en el pasado por la región del Sinaí. Deciden entonces cruzar a pie la frontera, por el borde entre Eliad y Taba, y después de pasar los complejos turísticos y dejar atrás el ruido de la playa, lentamente empiezan a notar la hostilidad del desierto.
1: Eh, en esa época habían acabado de derrocar de al, al presidente y habían bastantes protestas y bastantes manifestaciones en Egipto. Entonces era un momento bastante pesado. Resulta que, bueno, leyendo noticias antes de ir a Egipto, leí sobre un ataque en el Sinaí a una, una base militar colombiana que hay en el Sinaí. Y resulta que habían tomado a los soldados colombianos y los habían, pues atacado con bombas, eh, después los tomaron y, y los degollaron en, en, en el desierto, si no estoy mal. Entonces, me asustó un poco, pero a la final como que ninguno de nosotros le paró
0: mucha atención y dijimos, bueno, a lo mejor no pasamos por ahí. El viaje de Daniel no fue diferente al mismo viaje que una y otra vez se ha hecho por Egipto desde décadas atrás. Cruzó el Cairo esta populosa metrópoli que alberga las pirámides de Giza y cuyo horizonte está vestido con cientos de minaretes. Pero lo que no se cuenta es que a pesar de ser turístico, la experiencia de recorrer un país en plena revolución volvió el viaje aún más complicado de lo que normalmente puede ser. Y es que Egipto tiene reglas y normas que bien sean tiempos tranquilos o tensos, es mejor acatar para no pasar un mal rato.
1: Nos dijeron que, que debíamos proteger a las mujeres eh, nos pareció extraño pues que nos hubieran dado como esa recomendación y nos decían que si entrábamos un lugar las cogiéramos de la mano porque si ellas andaban solas como que las, 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 las personas eh, las podían ver mal, eh, las podían agredir, las podían gritar solo porque, porque estaban caminando en la calle solas y eh, nos recomendaron que, que las mujeres debían estar tapadas ...el cabello... ...y tener manga, eh, camisas de manga larga... ...y pantalón largo... ...entonces estábamos en un templo... ...en el sur... ...y antes de entrar al templo... pues ...entramos a una tienda... ...yo entré con, un, con una amiga colombiana... ...y resulta que... ...se me acercó el, el, el dueño... ...y me dice... ...me gusta su esposa... ...¿por qué no me la vende? ...y yo, y yo le dije... No no, ...no, no se la va a vender... Pues no, no le dije que no era mi esposa porque podía ser un problema más grande. Entonces me dijo, ¿por qué no me la vende? Le, le doy como tres o cuatro camellos, me dijo algo así. Yo le dije, no, no se la quiero vender, que no se la quiero vender. Y el tipo se fue enojando, se fue enojando hasta que al final ya me iba como a pegar y, y nos tocó como irnos corriendo de ahí porque se estaba armando como un problema ya grave. Bueno, pues... Estuvimos en, en las pirámides que, la verdad, es bastante impresionante, pero, no sé, no, creo que ese día no, no lo disfruté tan bien. La verdad, muy sucio, muy sucia la ciudad, mucha basura ahí al, alrededor de las pirámides. Y resulta que nos habían ofrecido un paquete para montar en camello. Entonces nos llevaban en camello hasta las pirámides y a todos nos pareció como interesante. Entonces lo pagamos, lo negociamos y... Y pues me pesó mucho haber pagado por eso porque, no sé, era un camello bastante triste, se podría decir. Eh, los camellos andan muy lento y estos personajes que los alquilan les ponen una argolla en la nariz y los jalan para que, para que caminen, porque de otra manera no, no, no caminan. Entonces me dio pesar haber pagado para que le hiciera
0: eso a algún camello. Atravesar el sur de este país está en el itinerario común de todo viajero. El Nilo ha servido de columna vertebral desde tiempos remotos y en él se encuentran los más vistosos templos. Aswan, casi en el borde con Sudán, es uno de estos lugares que ningún turista se debe perder. Pero claro, estamos hablando de visitar un país durante una revolución y Daniel fue abandonando la idea de un viaje placentero para simplemente estar en latente la urgencia durante cada minuto.
1: Un día... Un día estábamos en, en camino hacia Alce al Sur y teníamos un, un trayecto bastante largo que eran casi 26 o 27 horas en tren y hubo un, un momento en que pararon el tren durante casi 4 cuatro, cuatro o 5 horas parado el tren y resultaba que más adelante había un, una especie de balacera entonces nos tocó esperar bastante para poder seguir avanzando y lo más interesante y eh, por esta razón yo creo que no volvería a Egipto es que eh, el regreso fue bastante sufrido eh, fue un regreso, ya estábamos cansados del viaje eh, y empezamos un trayecto bastante largo eran yo que sé, 30 horas en, en carro entonces eh, le pagamos a, a un señor que conocimos en el viaje pues un, un egipcio y íbamos todos en una especie de, de camioneta una especie de van y durante todo el camino pues seguíamos como como a la expectativa de de que qué podría pasarnos como a mitad de camino, yo que sé, a 15 horas de, de haber empezado empezó como cierta tormenta de arena y pues no se veía mucho adelante pues como que no se veía nada y llegamos a un lugar donde nos, nos hicieron detener, al parecer era como el ejército egipcio y era una base militar nos dijeron, no, ustedes, ustedes tienen turistas Nos dijimos, sí ustedes tienen que esperar acá entonces nos detuvieron al lado de nosotros había un bus lleno de, de filipinos y nos hicieron esperar pero no nos querían decir por qué no, no nos dejaban pasar Después de mucho preguntar y, y de esperar, eh, nos dijeron que como éramos turistas estábamos como en riesgo y que teníamos que esperar un tanque a que nos escoltara cierto tramo del camino porque era bastante peligroso y había una especie de beduinos eh, que eran, pues, que no, que no toleran a los turistas, los matan, los violan, eh, los roban, etc. Entonces, eh, nos dijeron, no, ustedes tienen que esperar a que llegue un tanque y los escolte. Entonces esperamos como cuatro horas hasta que llegó un tanque y un carro blindado para escoltarnos todo el, el resto del camino. Entonces eh, en ese momento como que todos caímos en cuenta como estamos en riesgo y podemos morir en cualquier momento. Entonces iba el carro blindado al frente, eh, nosotros atrás y más atrás iba el bus de Filipinos y el tanque durante todo el trayecto no, no vimos nada pues uno que otro carro que se cruzaba y una que otra persona caminando pues, sobre la arena más adelante como a tres horas de, de, de estarnos escoltando se despidieron, dieron la vuelta y se regresaron entonces solo quedamos nuestro vehículo y el, el carro de filipinos, pues el bus lleno de filipinos. Poco a poco fuimos dejando el bus, dejando el bus hasta que lo perdimos de vista. Y no sé si había llovido mucho, si, si era lo normal, pero el camino estaba totalmente lleno de arena. Entonces el cemento casi no se veía. Entonces íbamos muy, 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 muy lento.
0: En este punto del viaje, el ocio y el placer ya estaban en segundo plano. Todo pasó a ser una serie de casillas a marcar en el menor tiempo posible. La casilla del sur ya estaba marcada. Y para ganarse algo de paz, o tal vez para celebrar la buena suerte que había tenido hasta ese momento, Daniel y su grupo deciden de una vez por todas salir de Egipto.
1: Otras 3-4 horas de trayecto, cuando yo, yo veo, veo una bandera, y me doy cuenta que es la bandera colombiana. Y yo en ese momento digo, bueno, ¿qué está haciendo una bandera colombiana acá en medio del, del desierto? ¿Por qué? ¿Por qué una bandera colombiana? Bueno, más adelante se va acercando un, un edificio bastante destruido y parece abandonado. Y con una mancha bastante negra como, como de explosivo... Y ahí fue donde todos caímos en cuenta de que estábamos en el lugar donde había sido el atentado. Eh, y estábamos, yo que sé, a tres o cuatro. No, por ahí tres semanas de, de haber ocurrido. Entonces dijimos: aquí hubo un atentado, aquí mataron a, a algunos integrantes del ejército colombiano. Y ya no estamos protegidos, estamos solos en medio de la nada, en medio del desierto. Teníamos como bastante miedo de, de morir. Eh. Entonces, no sé, todos nos pusimos bastante nerviosos, más de uno lloró. Y el camino fue bastante extraño porque la persona que iba conduciendo, pues era un egipcio, eh, le hacía luces a los carros que pasaban. Entonces de vez en cuando se cruza, nos cruzábamos con alguna camioneta y, y le hacía luces, pero estábamos de día. Entonces me parecía muy extraña esa seña de por qué nuestro guía le está haciendo luces a otro carro en pleno día. Pues, que fuera de noche, uno dice, bueno, es para seguridad, cualquier cosa, pero de día haciéndole luces a, al, al otro. Entonces ya, ya estábamos como bastante asustados y, y nos pues, pasamos, yo qué sé, cuatro, cinco, seis carros eh, durante el camino, pero estábamos muy asustados porque decíamos, bueno, uno de estos nos para... Eh, y nos dispara, nos secuestra, cualquier cosa. Entonces estamos bastante asustados porque
0: pienso que estamos en una zona bastante peligrosa. Daniel y sus amigos llegaron a su destino en Israel y aunque estaban fuera de Egipto, el solo hecho de haber visitado este país en tan crudo momento siguió acarreando problemas, incluso en la salida misma de Israel, donde por pocos segundos casi pierde su vuelo de regreso a Colombia. No le diría a la gente que no vaya, pero pues la verdad no,
1: no volvería a Egipto. Como que agradezco esa experiencia, como que me hizo reflexionar bastante sobre,
0: sobre la vida, que hay gente que vive en peligro constante. Ser turista no es garantía para visitar un destino y que todo salga a la perfección. La realidad existe, es cambiante e involucra a todas las personas que están presentes en una ciudad en crisis o en un país en plena revolución. Daniel y sus amigos se dieron cuenta de esto a medida de que su viaje se tornaba en una secuencia de intranquilidades. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Spot. Para escuchar el resto de los episodios, pueden visitar caracolpodcast.com o usar la app de Caracol Radio. También estamos en Spotify, Apple, YouTube o en tu plataforma de podcast preferida. Para más información, pueden entrar a postalspot.com. De parte de Ariel, Dan, Katrin y Sergio, un abrazo y hasta la próxima postal.